0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Nails the
1: three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour cette cinquième journée de Swiss Basketball League. Alors le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et on ne change pas une équipe qui gagne pour m'accompagner aujourd'hui au micro, votre expert basket préféré, Florian Jass, de retour de sa petite escapade sur l'île de beauté. Hello mon Flo, comment il va
1: Eh bien écoute, il va bien. Euh, reposé il a vu un gros gros match hier soir donc il est à l'attaque salut les amis, salut David Hello mon Flo.
0: alors sans transition on ouvre notre page Swiss Basketball avec The Halloween Weekend et la cinquième journée du championnat je le disais Point résultat samedi Fribourg n'avait fait qu'une bouchée du bébé saignon au Rocher en s'imposant 83 à 55 pendant que Swiss Central enchaînait avec un nouveau succès 96 à 85 à l'extérieur face aux Tigers de Lugano cette journée s'est poursuivie ce dimanche avec le leader tessinois de Massagno qui infligeait 5 cinquième revient de suite au montezan de Double P qui s'incline 103 à 70 à Nocedo. A la même heure, Star Wings remportait son deuxième match de la saison en venant à bout d'union de Châtel à la Sport à le 73 à 70 pour les joueurs de Dragan Andreevich. Et pour clôturer le tout de Cherry on the Cake, les jeunes voix qui se sont imposés pour la première prolongation de la saison dans un chaudron chaud bouillant 106 à 100 face aux troupes de Vladimir Rosicic. Alors justement, pour réagir sur cette journée plus que mouvementée ou encore pour retrouver le résumé des matchs concernés, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. At le 5 majeur. Tout en lettres. Et le wwwle 5 majeurcom pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Allez, sans transition. Et avant de revenir sur cette journée folle de SBL, on démarre par les Five points du 5 majeur.
1: Pour commencer, voyage au royaume du kiff, ouais. Parce que ce match au Chaudron, quand même, était euh, quelque chose... Alors là, les amateurs de défense, on n'en pas eu pour leur, euh, ouais, pour leur sûr. Compte. Mais <rire> c'était incroyable à avoir. Donc, félicitations aux deux équipes. Deuxième point, c'est justement l'irrationalité un peu de ce lieu, de cette salle où les bons courtois étaient jusque-là invaincus. C'est leur première défaite. Mais revenir un petit peu sur tout ce que ça engendre, en fait, d'avoir une telle ambiance un petit peu... Je ferai un petit parallèle euh, pour, nos, pour nos amis français avec l'Olympique de Marseille, parce que je trouve qu'il y a des similitudes entre ces deux équipes et la, ouais, et la façon dont les, dont les têtes sont dirigées un petit peu. Troisième point, c'est « the German side », parce que nos amis alémaniques, bah mine de rien, sur ce début <rire> de saison, ils sont, sont chauds bouillants. <rire> et quand tu regardes un petit peu, même s'ils sont moins représentés euh, que les clubs romans, alors il y a deux clubs tessinois et deux clubs alémaniques, quand tu fais une moyenne de points un petit peu par langue, parler, si on peut, euh, si on peut faire ça... Tu as 8 points de moyenne pour les clubs du Tessin, bien représentés par Massagno, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, tu as 7 points pour les clubs alémaniques et 7,33 points pour les clubs romans. Donc, tu vois, c'est quand même un début de saison. On n'était pas habitué à ça avec la descente de Suisse centrale il y a deux ans en, en seconde division. Les Star Wings, eux, commencent à nous montrer bah, qu'il va falloir compter sur eux, donc intéressant quand même de voir que le championnat est un petit peu plus équilibré, beaucoup plus vert cette année, et surtout bien partagé en fonction des différentes langues parlées, voilà si on peut appeler ça comme ça. Quatrième point, euh, il est pour Neuchâtel, à peine la voilà. tête sortie de l'eau. Ils ont finalement, tu vois, plus que les yeux qui, qui dépassent de l'océan de merde un petit peu, qui pourrait se profiler, parce que là, tu vas te farcir, je crois que tu as un déplacement au pommier, enfin non, au bout du monde d'ailleurs, plus la réception de Suisse centrale Mmh, celui-là aussi il va être compliqué à gérer donc attention Neusch t'as respiré un petit peu face à monter, mais euh, tu montres et surtout au vu de ce que tu nous as montré pendant le match je que t'es une équipe qui est pas non plus ultra en place
0: ah non du tout et puis il y aura un petit de <rire> gueule à passer en fin de match parce que moi ils m'ont fait sortir de mes gonds mais on, on se garde pour la fin de l'émission
1: <rire> et, et, et dernier point euh, trop de marge franchement, pour euh, Massagno, comme pour Fribourg. Il y a trop de, match pour avoir, trop de marge pardon, pour avoir vraiment d'enseignement à tirer, tu vois, la contenion. Bon, bah, ils sont mis un peu en difficulté. Euh... Un carton. Ouais, voilà, un ils master. sont mis en difficulté un peu un carton, mais tu sens dès le début, même dans ce carton-là, que ça va être compliqué. Donc, rendez-vous le 5 décembre pour des, ces deux équipes-là. Il y aura un Massagno-Fribourg. On y sera. Premier déplacement du 5 majeur dans le Tessin. On se fera d'ailleurs la veille, je crois que Lugano reçoit monté. Donc on se fait un, un, on se fait un bon petit week-end dans le Tessa. Mais voilà, rendez-vous le 5 décembre parce que c'est trop, trop compliqué de juger ces équipes-là. Bah parce qu'en face, l'adversité n'est pas au niveau des rosters qui sont capables de proposer du niveau de talent qu'ils ont à disposition.
0: Oh, et puis ils ont démarré la saison tambour battant, donc c'est vrai que Save the Date, parce que ce match début décembre va valoir très très cher, hein, notamment euh, pour tout ce qui est le Final Four euh, qui affrontera peut-être Genève en demi-finale, donc c'est vrai que ça, ça vaudra cher. On va se concentrer, mon Flo, euh, tu le disais, c'était ton premier point euh, sur bah, ce petit bonbon, alors en week-end d'Halloween, ça, ça tombe plutôt pas mal, ce bon cours Genève qui nous a régalé, première pro Prolongation de la saison. On a eu un match où, tu l'as assez bien résumé, les fans de défense euh, ont un petit peu grincé des dents. Euh, <rire> on a eu une opposition et une rencontre qui allait à 100 à l'heure. Ça dégainait dans absolument tous les sens. Même Genève, hein, qui nous avait habitué à, je dirais, ce style de jeu très défensive, on va très loin dans les possessions. Bah, S'est mis dans un rythme qui a favorisé les bons courtois, qui ont mis une folle énergie. Et c'était un festival, offensivement parlant. C'était fou, hein.
1: C'est clair. Et on l'avait dit depuis le début de la saison, les jeunes voix jouer différemment avec un pace un petit peu plus lent. Et ben on voit très bien, hein, dès qu'ils nous récupèrent, en l'occurrence Sean Knight, un meneur capable, bah, de, disons, de, de faire en sorte que tu as une rotation un petit peu plus fournie et ben voilà, on retrouve un petit peu euh, la pâte au système l'an passé, il ne faut pas oublier, même si effectivement ça défendait beaucoup plus sec que ce qu'on a vu sur ce match-là, c'était une équipe qui allait très vite sur les transitions notamment. C'est ce qu'on les a vu faire avec beaucoup de systèmes 7 secondes, enfin justement, peu de systèmes, je dirais, beaucoup de transitions en 7 secondes, et on a vu la même chose de l'autre côté, du côté de Boncourt. Sincèrement, et pour commencer peut-être par les bons courtois, euh, je, je crois que j'ai accepté l'idée... ça ne défend pas un caramel dire... Voilà, ça ne défend pas un caramel, ça n'est pas reluisant dans les systèmes, il faut le dire aussi, sur, le, sur la première mi-temps, sur l'ensemble du match de toute manière, mais notamment avec ce premier mi-temps de Brent Jackson, tu as des fous furieux dans cette équipe-là, qui sont capables de prendre des shoots sans dribbler, sur la tête d'un peu tout le monde, et je l'ai accepté, et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce match, à la fois parce que les bons court ont fait un très bon match, bien sûr que ça aurait pu être complètement différent euh, si Brent Jackson n'avait pas mis tous ses tirs de dingue, Juraj Kozic, et, euh, Kalazan et j'en passe. Quoi. Ils, ont tout, ils y sont tous passés à un moment donné, mais franchement, c'était plaisant à voir. Donc euh, chapeau à eux. Et voilà, je pense qu'il faut accepter au bout d'un moment que tu as à la tête de cette équipe un coach qui est un petit peu un, un artiste, un, un, un coach d'instinct un peu, voilà, qui laisse beaucoup de liberté à ses joueurs et, euh, et bah parfois on le voit ça peut, nous donner, ça peut nous donner des purges mais ça peut nous donner aussi des matchs incroyables Difficile comme celui-là qu'on a vu et que je placerai même en termes de niveau global, je ne sais pas s'il est au-dessus du Lyon-Fribourg qui pour moi était le meilleur match de la saison jusqu'alors mais de manière générale quand tu regardes le match et je l'ai re-revu bah, c'est celui sur le, devant lequel t'as le plus kiffé quoi. Oui, dire.
0: en termes de niveau de jeu non je pense que le Fribourg Genève était au dessus mais dans le côté spectaculaire c'était une superbe pub pour la SBL parce que ça dégainait à tout va euh, j'ai compté à un moment donné dans, dans le deuxième quart temps t'as 15 postes de suite où concrètement ça dégaine en dessous des 10 secondes, même côté vois Ça partait absolument dans tous les sens. Tu avais ce duel Scott Suggs versus Brent Jackson et qui nous a inquiétés. Hein. Attention, cette cheville qui tourne en, en toute fin de mm -hmm. rencontre, ça sent pas bon du tout, il nous le confiait, euh, on attend de voir les résultats des examens, ça pourrait éventuellement filer vers une opération, ça serait un coup dur terrible pour Boncourt qui s'est trouvé bah là, un, un vrai pyromane, il a été d'une efficacité absolument diabolique, alors même mm -hmm. s'il arrose en fin de rencontre, mais sa première mi-temps, je crois qu'il a 20 ou 21 pions, il loupe absolument rien.
1: Ça, il est à 20 points, ouais. il, il est à 80% au shoot, il ouais, me semble, enfin, Oui, il fait, il fait une première mi-temps, c'est ça en fait, c'est que tu as des soirs cette équipe-là sera capable de te proposer des choses, des choses exceptionnelles. Parce que ce qu'on a vu, il ne faut pas... Tu disais tout à l'heure, le, le niveau général était en dessous du Lyon-Fribourg. Le niveau collectif, probablement. Mais ensuite, le, le niveau de ce, ce qu'on a vu sur le parquet, avec les individualités. Il faudra reparler aussi du match de Katenda, qui est son premier vrai bon match, ouais, je pense, avec le concours. Même si le secteur intérieur a été massacré. Je n'ai pas la stat au
0: rebond. Ah, tu te fais éclater. Euh il y a 28 me, me sortir, euh, mais... pour bon cours et 42. Donc, ouais, plus 14 ouais. rebonds. Et notamment, en fin de match, c'est ce qui te coûte en prolongation, hein. Au box-out, il va pas. Et c'est vrai que Genève, il y a eu des séquences très symptomatiques où ils arrivent à récupérer 4-5 rebonds de suite. Et, et ça te coûte forcément euh, quand tu arrives en fin de rencontre que euh, t'es éreinté et, et que Genève a, a réussi à, à resserrer un petit peu les taux et à oui. retrouver un semblant de défense.
1: Et puis, t'as encore une fois une raquette qui est pour l'instant, pas capable, je pense, de plus de concentration. Après, attention. L'année dernière, on a été assez critique envers Nemanja Kalazan. Euh, là, il y a rien à, il y a rien à redire. Le gars, je sais même pas s'il sort. J'ai pas le souvenir qu'il sorte du, du, parquet. Donc bon, c'est. 39 -ce minutes que tu...
0: pour lui. Hein. C'est trop.
1: Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire à ça Peut-être ajouter sur les bons courtois, le bon impact de Yurai Kozic enfin. En sortie de banc. Qui peut-être a, a digéré un petit peu bah, ce, ce nouveau rôle pour lui. J'étais pas vraiment sur... de base, je me disais, je voyais pas un petit peu où ça voulait en venir. Bon, ça t'apporte des points, quand même, des solutions en sortie de banc. Normalement, il devrait y avoir aussi Marc Célan. Je sais pas s'il y a un problème ou pas avec Marc Célan, mais qui a très peu de minutes depuis le début de la saison, On qui sent vraiment pas, hein. pas bien, ouais. Euh, ouais, qu'on qu reconnaît pas exactement, qui, qui semble pas à son aise, en tout cas, dans cet effectif-là. Mais si tu retrouves un petit, un petit peu le Marc Célan de l'an passé, d'il y a deux ans... enfin Excellent, qui est capable de t'apporter à peu près une dizaine de points en sortie de banc ça peut être Attention. intéressant tu vois tu as, ouais. as quand même des points en moins qui viennent du banc et ça peut être une bonne chose pour les bons courtois il ouais. n'y a pas grand chose à dire sur leur match Sincèrement, je pense qu'il faut les féliciter, féliciter. Ouais, ils ont fait du bon cours ils ont fait du ils ont fait du Vladoche et ça nous a donné un match extraordinaire dans un lieu aussi qui est ah, le chaudron, c'est quelque chose. Il faut absolument qu'on s'y rende. On n'a pas tenu notre promesse sur le début de saison. Bon, malheureusement, c'était les états de santé aussi qui ont fait que. Mais euh, on aurait pu aller refiler le Covid à tout le à tout le Jura, <rire> Non, mais il faut absolument qu'on s'y rende. Et c'est un lieu qui. C'est encore une fois, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle en préambule tout à l'heure dans mes cinq points avec l'Olympique de Marseille on en fout, France, toi. parce que ouais. c'est c'est vraiment. Un club et ça se voit dans, dans plein de choses, dans la manière. Il y a une fierté un petit peu qui se dégage. On le sent quand on est dans les tribunes, quand, on, quand à l'époque on y allait. Euh, on le sent quand on est aussi derrière notre écran, ce qui est pas forcément le cas de, de tous les stades. Il y, a, il y a quelque chose qui se dégage de ça et on le sent aussi par rapport à notre podcast. Euh, je veux dire, nous, il y a combien de clubs quand on les a désingués parce que on pensait que c'était mérité. On le fait jamais gratuitement sont revenus vers nous en nous disant les gars euh, sérieux vous nous faites chier machin personne hormis Boncourt il y a que cette cet orgueil un petit peu on appelle ça l'orgueil sudiste en France mais t'as l'impression que c'est l'orgueil jurassien et que voilà c'est eux contre tout le monde un petit peu bah, est un et, petit et village et, y a ce vrai, là, hein. et vraiment tu vois je sais pas si nos auditeurs et j'espère que les, les jurassiens et les Boncourtois le, le prendront pas mal parce que moi j'adore ça mais c'est un voilà c'est une c'est une atmosphère complètement particulière qui donne mieux aussi à des choses particulières, il faut le dire, parce que quand tu regardes le quatrième carton, les jeunes vois au final, ils finissent par le gagner, donc ça va, tu t'en sors. Mais voilà, il faut reparler de de l'expulsion d'Eric Adams pour une cinquième faute. Je ne sais pas s'il y a quatre ou cinq pas, mais il y a un marché. Je sais plus c'est Brent Jackson, il me semble qui qui fait ça, mais enfin voilà, tu vois, il y a la quatrième de Zekovic aussi, tout des calls comme ça. En fait tourne dans le sens des bons courtois à la fois parce qu'ils jouent bien, ça c'est une chose, parce que il y a cette atmosphère un et petit ouais. peu autour et forcément les arbitres ils sont comme nous, ils le ressentent et c'est bah, beau de se dire que tu as aujourd'hui une salle en Suisse qui fait que tu peux, tu peux te retrouver dans une telle situation et encore une fois même si sur le, sur le il me semble sur le Chat de Swiss Basket, on voyait des jeunes voix en colère euh, que j'avais un petit peu charrié d'ailleurs. Mais c'est tellement bien, enfin, moi je trouve ça tellement bien pour le basket suisse de se dire, bah, t'as ça. Et effectivement, il y a des points négatifs parce que, bon, bah, derrière, quand tu perds Adams, moi quand ils perdent Adams, je me dis, oulala, les jeunes voix, là, ça y est, ils se sont fait souiller, c'est terminé, euh, ils ont fait preuve de caractère. Mais voilà, c'est un, un stade, un, une salle en tout cas qui peut permettre ça et, et je pense que c'est quelque chose, c'est un package, bon cours. Ouais, c'est un folklore. C'est un folklore, c'est
0: exactement ça, qui colle parfaitement avec, euh, avec le style que prône ton coach également. C'est cette ambiance-là, la pression que tu peux mettre sur les arbitres. On parle souvent des calls maison quand on regarde des matchs d'Euroleague ou en NBA. C'est sûr que quand tu as la pression d'un public derrière un camp arbitral, bah, ça peut faire qu'au bout d'un moment, euh, les décisions tournent dans ton sens. Et c'est vrai qu'en fin de match, elles sont euh, à l'encontre des jeunes voix bon, qui s'en sortent bien en prolongation. Mais, mais c'est un folklore un petit peu général. tu vois C'est comme le père Vladoche euh, qui te prend un, à un temps mort à la fin à 98 partout, et euh, c'est Marceline Michon, euh, notre consoeur, euh, qui, qui l'a confié sur le site de RFJ. Et bah, il prend un time out et il laisse les joueurs se démerder tout seul. Alors, c'est la patte Vladoche. Moi, c'est quelque chose que je conçois pas parce que je me dis en fin de match, justement, tes joueurs ils sont éreintés, ils sont cuits, il euh, n'y a plus d'essence dans le réservoir. essaie de les calmer, de poser quelque chose. C'est le style Vladoche. Alors, euh, c'est de l'attaque à outrance. Tu l'as dit, on l'accepte, il n'y a pas de défense, mais, mais c'est vrai que euh, ça caractérise parfaitement euh, toute l'ambiance et ce je me répète une fois, qui a autour des bons courtois qui sont rentrés dans, dans une filière de matchs qui leur a permis de croquer les Lions de Genève. Beaucoup de rythme, euh, un match ultra offensif. On était sur un score de NBA. Et, et les Lions au final, on, on peut aborder un petit peu euh, le cas des, des Genevois euh, qui sont ah, allés, qui sont allés le chercher. Sont, malgré tout, un grand match. Qui a un énorme match. Euh, Scott Suggs, vraiment. Euh, alors là, c'est incroyable ce qu'il nous fait. Alors on le connaissait, hein, il n'est pas passé par la G League euh, et l'équipe de Toronto pour rien. 80% au shoot pour lui, 34 pions, 11 rebonds. Il était absolument partout. Le duel qu'il a pu avoir avec Brent Jackson était énorme. Il monte clairement en puissance euh, l'arrière Genevois. Ça va être ton leader offensif. Et, et, et tu sens qu'avec Je... un mec comme ça... Euh, pff... T'es serein, je veux dire, quand t'es le père Stimats...
1: De toute façon, on l'avait dit, on n'avait pas attendu ce match pour aider. Et, et ce qui est bien avec les, les joueurs qui arrivent dès le début de saison, c'est qu'on a le temps de regarder un peu ce qu'ils ont fait avant, si on ne les connaît pas, parce qu'on regarde beaucoup de baskets européens. C'était le cas de, de Scott Suggs, qu'on n'avait pas spécialement vu jouer. On a regardé ce qu'il faisait et on avait dit dès le début de saison, dans le preview voix attention, ce qu'ils ont ramené, c'est très très fort individuellement. C'est le cas de notre ami Scott Suggs, qui est peut-être le joueur le plus régulier du championnat. Je me rappelle. Ah si, il est passé au travers, je crois, face à Fribourg ou, ou face à Massagno. Je ne me rappelle plus. Un des non, face à Fribourg,
0: aussi. parce qu'il a le père Mbala qui lui défend l'acier. Voilà, C'est le ça, match où ça, il est un ça, peu passé en deçà.
1: Ouais. Donc, il est passé au travers un match. Et encore, statistiquement, je crois que l'impact était quand même intéressant. C'est probablement le joueur le plus régulier de cette première partie de saison. Euh, il y a d'ailleurs un mois de compétition qui est passé donc il va avoir un MVP du mois et je pense qu'il est, pour est en bonne position en tout cas qui fera partie des nominés notre ami euh, Scott mais, euh, mais oui de toute façon ils se sont livrés à un duel que ce soit la première mi-temps de Brent Jackson ou sa seconde à lui nous à la pause on a émis une story humoristique sur notre ami Brent Jackson qui avait fait une première mi-temps de dingue mais effectivement le duel au final il est remporté par Scott Suggs, parce que quand tu regardes ce qui se passe sur la deuxième mi-temps, et notamment dans les moments un petit peu clutch, eh ben c'est lui, lui qui les pose sur la table, et puis il n'y a, a plus grand-chose, il n'y a plus trop de place pour mettre un, tu vois, une petite assiette ou quelque chose. Il ouais, n'y a, a plus de place ça, pour Ça déborde.
0: Plus, ça déborde de partout, et c'est vrai qu'il est euh,
1: impressionnant. Ouais. Donc ouais il est impressionnant, et je pense qu'accompagné de notre ami Dechen Knight, qui nous a fait quand même un joli premier match, il y a des choses à redire, bien sûr, ça va être intéressant. Ça va leur permettre déjà sur pick and roll. Bon, bah tu vois clairement que il, il a pas d'égal dans cette équipe. night dès son premier match, euh, il a été capable de redonner un petit peu. Il n'y a, a, a pas 50 000 assises, mais il a été capable quand même de distribuer des caviar notamment sur l'intérieur. Il est intéressant euh, en sortie d'écran. Il est capable de pull up ou d'aller très vite attaquer le cercle et des deux côtés. Donc euh, forcément, bah oui, ça va changer la face de cette équipe. Ça va leur faire beaucoup beaucoup de bien je pense aux jeunes voix, et surtout à André Stimats, et ça va leur permettre, une nouvelle fois, bah, de jouer un petit peu plus vite, parce que c'est ce que préfère faire André Stimats. C'est l'école un petit peu pétardalexique, voilà, il ne faut pas l'oublier. Les, les, les vagues Donc, en euh,
0: transition, c'est ça
1: ouais lui a envie, de, a envie de jouer un peu plus vite, et ce soir, on l'a vu, il ne s'est pas, pas privé face au Bon Courtois, et ça nous a, ça nous a donné ce, ce match exceptionnel. Mais Deshaun Knight, oui gros apport qui va changer Valider. complètement la, la phase de cette équipe-là.
0: Clairement et puis ça te permet aussi en termes de rotation d'avoir un et en sortie de banc très responsabilisé hein, 11-7-5 c'est quand même costaud pour l'arrière des lions de Genève avec également une petite mention pour Brandon kuba Rising Star des derniers LCM Awards que je trouvais un petit peu dans, dans le dur et là il a vraiment fait une très belle prestation très splomb en sortie de banc bah, t'as à peu près 40 hein, qui viennent de ta second unit et... Il a joué
1: combien de temps tiens, parce que justement je trouvais que c'était sa meilleure prestation 34, je crois qu'il l'a laissé 34 minutes. Ouais, donc il est, il l'a laissé longtemps. Ouais. Il a été, il, il a été très important. Il a été très important notamment dans un secteur. On l'a dit tout à l'heure, ils ont complètement dominé ce rebond. Alors c'est symbolisé surtout par euh, Suggs et Pizekovic qui doivent en avoir quand même une petite ribambelle euh, au, au point de, au point de vue statistique, mais vraiment sur la façon de locker ce rebond tous ensemble en équipe. Et on l'avait déjà vu l'an passé, que ce soit Kuba ou Eric Adams c'est un euh, niveau de jeu bah voilà, j'allais dire world class c'est peut-être un peu trop mais c'est euh, voilà, des gros joueurs voilà, au niveau SBL c'est probablement une des, une des meilleures paires d'ailleurs à ce niveau là et les lions de jeunesse sont toujours très concentrés pour ça euh, bah, pour loquer un petit peu ce qu'on appelle le box out ce qu'on appelle le, bah, le verrou de la zone un petit peu sur laquelle une balle peut rebondir sur le cercle et raterrir derrière et les jeunes voient collectivement pour ça ils sont très forts, symbolisés je le disais, par Kouba et Adams notamment.
0: Ouais, et ça te permet, sur cette fin de rencontre, de faire la différence. Euh, les bons courtois en prolongation, ils sont complètement rôtis. Hein, je crois.
1: Et, et Thomas, pardon, j'oubliais Thomas, que j'ai trouvé, euh, Jurkovic, très impressionnant aussi dans ce domaine-là. Et lui aussi, sur le début de saison, était un petit peu en deçà. Mais même si ses stats ne sont pas exceptionnels, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et notamment dans ce, dans ce secteur un petit peu... Voilà, pour faire les efforts pour faire le dirty job un petit peu je l'ai trouvé très intéressant
0: oui on sait qu'il a une très belle lecture euh, au rebond alors euh, dans, dans le jeu il est toujours un petit peu à la peine hein. c'est vrai que les, les frères Jurko ne font pas un début de saison euh, euh, impressionnant et puis manque de chance pour lui hein. il s'est fait croquer par le Brent Jackson c'est souvent lui qui devait défendre sur lui donc euh, à, à un moment donné bon bah voilà tu, tu, tu restes aussi sur ces images là mais oui dans, dans la lecture du rebond il est très important dans le box-out Il très belle utilisation du corps mais ce sont ces ballons à la fin de match qui ont fait la différence Genève est arrivé à amener beaucoup plus de joueurs en sortie de banc et malgré le jeu des fautes tu parlais de Zekovic l'expulsion d'Eric Adams il y avait un petit peu plus de jus je trouve que match a mieux géré euh, cette fin de rencontre et, et Boncourt n'est pas arrivé à donner ce, ce petit élan de folie en fin de match qui t'aurait permis de, de faire exploser le chaudron et euh, je crois que tu n'inscris que deux points dans les prolongations c'est beaucoup trop peu et c'est là où la différence s'est faite tu sentais qu'il n'y avait plus d'essence dans, 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 dans le réservoir et Genève est allé récupérer une très belle victoire pour eux qui leur permet de passer troisième et tu sens que leur saison voilà maintenant elle est lancée Stimas mmh. a, a pris
1: la mesure de son objectif ce, ce, qui, ce qui fait en réalité la différence sur la fin c'est le niveau collectif des deux équipes qui est Aussi. beaucoup plus avancé pour l'instant côté Genevois sans, sans vouloir manquer de respect à ce que fait Boncourt et voilà quand tu es euh, bah, dépendant vraiment de la qualité de tes joueurs sur un contrat on a de cesse de le répéter avec ce club là et bien parfois il peut y avoir des petits trous notamment dans les moments qui sont un petit peu plus stressants où il y a un petit peu plus de pression et, et voilà Boncourt c'est cette équipe qui pourra nous donner des matchs exceptionnels comme elle nous l'a donné ce soir et qui pourra aussi passer à travers certains soirs j'en reste persuadé j'attends qu'ils me prouvent bah, qu'ils sont peut-être mieux que ça et pour l'instant, en tout cas, je m'en contente parce que ce que j'ai vu, je, je le répète encore une fois, mais je me suis, je me suis régalé.
0: Ouais, c'est ça. En fait, tu l'acceptes, tu pars de ce principe-là. Donc, c'est l'appât de Vladoche. Donc, on verra dans les semaines à venir s'ils pourront être capables de nous faire mentir. Et en parlant de style qu'on est capable d'accepter, je veux qu'on revienne assez rapidement sur l'opposition entre Star Wings et Union de Châtel. Les Ballois, ils nous ont fait du Dragon, mais je veux vraiment parler d'Union. Alors, on en discutait en off hier. Et c'est vrai que tu me disais « Tiens, David, je te trouve un petit peu dur avec Union. » Alors ce matin, du coup, à tête froide, je me suis refait le match. Mais j'ai vraiment envie d'être encore plus sévère. Parce que moi, honnêtement, je n'ai pas envie de dire que c'était une faute professionnelle ce qu'ils nous ont fait Union. Mais tu vraiment pas loin. Tu as toujours ces problèmes de faute qui sont mais aberrants. Et j'ai pris ma petite calculette. 40 minutes de rencontre. Tu passes plus de 21 minutes dans le bonus. Au bout d'un moment donné, quand tu es à un niveau professionnel, t'es en SBL t'as pas le droit de te saccager le match comme ça. Tu t'inclines euh, de 3 points, clairement l'écart, il se joue sur la ligne de lancer franc, il y a eu des déchets à gogo et, et, et tu peux pas, c'est de la concentration, je, je sais pas si Mitard essaie de discuter de ça avec ses joueurs, mais, mais moi ça me rend fou. Si aujourd'hui je suis fan d'Union, je, je me demande comment cette équipe-là a pu perdre ce match à Star Wings. Et, et franchement je voulais passer un coup de gueule parce que je trouve que c'est indigne d'une équipe de SBL ce que t'as proposé euh, ce dimanche à la Sportaleu, notamment en termes des fautes, c'est c'est d'une stupidité sans nom. Quoi.
1: Ouais, bah, de toute façon, ce n'est est... Est pas un... un constat nouveau. C'est pour ça que je disais, dans le... je te trouvais dur dans ce sens-là. L'Union a toujours été une équipe, et d'ailleurs sous Gouttals souci, qui manquait parfois un petit peu d'intelligence, qui était peut-être dans un excès d'agressivité dans le mauvais sens du terme. Et ça a toujours été le cas. Effectivement, on peut dire que ça se joue sur la ligne. On peut aussi dire que ça se joue sur les 2-3 points longs perdus en fin de match, sur les... sur les mauvais choix un petit peu, sur les lancers que tu rates. Parce que oui... De l'autre côté, tu as un petit peu plus de lancers, quoique ce soit, ce n'est pas, il me semble, scandaleux, mais tu en as raté beaucoup plus. Euh, Star Wings doit être à 80%, toi, tu es peut-être à 50%, 60%. Enfin, on peut en trouver plein, des explications. Moi, je préfère, moi, je préfère me concentrer euh, bah, sur les bonnes choses que j'ai vues, et les bonnes choses, quand même, c'est probablement cette stat aussi historique, je pense. Tu as 143 points dans la rencontre, et tu as... Euh, 23 à 6 il me semble du côté d'Union et 25 ou 26 du côté des Star Wings 25, pour ça. un nombre de points si limité donc tu as quand même vu des choses beaucoup plus du côté de, des Starwings je te le concède et c'est pour ça que moi si je suis fan d'Union oui effectivement ça me fait chier de me dire mais c'est pas une nouveauté encore une fois les mecs ont passé la moitié du match mais c'est pas historique c'est pas, pas un truc on a l'habitude de les voir faire depuis la prise de, de poste de Daniel Guttals c'était la même chose et ça continue maintenant avec Mitar Trivunovic. cette équipe manque un petit peu d'intelligence quand tu regardes le roster je suis pas en train de dire que les gars sont des débilos attention mais quand tu regardes le, le roster individuellement bah, tu peux expliquer un petit peu ces, ces problèmes-là. Voilà. Moi, je préfère me concentrer sur euh, les Star Wings qui nous ont fait « ils méritent de gagner le match ». Oui, tu peux l'expliquer, comme je t'ai dit, par le manque d'intelligence un petit peu, et les fautes que tu donnes et le temps que tu passes dans le bonus, mais tu peux aussi très bien l'expliquer parce qu'en face, collectivement, encore une fois, collectivement, bah, c'est plus fort que toi alors forcément, tu as des joueurs euh, de l'autre côté, euh, Colonne, Fofana et j'en passe. Tu as du talent, je ne dis pas l'inverse. Mais collectivement, c'est plus fort de l'autre côté. Symbolisé par notre ami Ilya Jokic, on va l'appeler. Quel <rire>
0: <Okay, le> match
1: <rire> Voilà, qui, qui nous fait un match de titan. Ce qui est, euh, je ne sais plus si on l'avait dit. Il me semble qu'on l'avait dit pour Devin Cooper. Dragan nous avait, nous avait dit, attention Devin Cooper, les gars, je vais en faire l'un des meilleurs meneurs du championnat. Il nous avait également dit, Ilya Vranich, les gars, il me fait penser un petit peu, il nous avait fait la comparaison avec Jocic d'ailleurs à l'époque, et il nous avait dit ce garçon-là, attention, en fin de saison, il, il fera partie, selon lui en tout cas, des meilleurs big men de la ligue. Alors c'est juste un match, certes, mais il faut se rappeler que l'année dernière, le père Dragan, en tout début de saison, il nous avait dit, et alors que le gars n'était pas du tout régulier, la même chose avec notre ami DeAndre Burns, il nous avait dit exactement, et je vais, je vais le citer, j'espère qu'il ne m'en voudra pas il nous avait dit, attention les gars, DeAndre Burns, vous êtes un peu critique, mais à la fin. De la saison, vous allez lui manger le sexe hein, pour traduire ce qu'il nous avait dit <rire> en anglais. Et, et, devinez, et devinez, en rentrant dans les studios du 5 majeur un soir, qui j'avais trouvé en train de tailler une flûte à notre ami Diane Dreyburns, <rire> le père Pinto. De... <rire> Donc attention, je ne dis pas qu'on le retrouvera encore une fois sous la table en fin
0: de saison, mais quand même, mais attention, voilà. il y a très ah, de, ouais, de plaisanterie, énorme match il y a Vranic, il y a, il y a, y a, y a quelque, quelque chose, il y a oh quelque là. chose
1: et ça se sent et l'année dernière il a été blessé, ça leur avait posé problème. Et voilà, 39, c'est la meilleure rivale de la saison, il me semble, avec, euh, avec Suggs. Oui,
0: ouais, c'est ça. 14 points, 16 rebonds, dont 6 offensifs et 10 passes décisives, avec notamment ce deuxième carton où je crois qu'absolument tous les points de Star Wings sortent de ses mains. Voilà, En termes d'assist, il, il prend un petit coup de chauffe et il a drivé toute son équipe. Hein. Kostic a été absolument incandescent euh, à, à 3 points. Mais c'est très révélateur. Hein. Tu fais euh, du Dragon, tu joues à 6 Hein, avec euh, le père Johnson qui prend 22 minutes en sortie de banc 0 points de ta second unit mais voilà les 5 qui sont titulaires bah, ils ont montré qu'il y a une vraie identité de jeu tu sais à quoi t'attendre quand tu regardes Star Wings jouer. Euh, c'est très posé, ça va très souvent au-delà des 15-20 secondes. Et le Dragon nous fait du Dragon. Et c'est vrai que Star Wings, on, on s'attendait à ce que cette équipe-là, notamment en 2022, connaisse une progression similaire à la saison passée. Et bien, bah, s'ils commencent à remporter des petits matchs par-ci par-là dès le début de saison, bah, c'est sûr que les Ballois, mm -hmm. ils vont être ultra en à jouer dans un style qui leur est propre. Ça va manquer de rotation, ça va manquer de profondeur. Mais, mais voilà, toujours aussi agréable à voir ce que peut faire Dragon. Les sorties de time-out sont toujours aussi propre. Enfin, j'aime beaucoup il
1: y aura aussi d'ailleurs en février hein, c'est quelque chose que Dragan nous avait dit et c'est quelque chose qu'il a demandé à ses dirigeants il y aura probablement l'apport d'au moins un nouveau joueur étranger donc ça pourrait aussi changer la face de cette équipe là même si on a vu d'expérience de, que c'était pas toujours les arrivées en février les, les meilleures forcément tu pourras pas faire une deuxième saison comme ça où tu <rire> les mecs ils vont être scoutés un peu ils vont être respectés plus qu'ils n'ont été l'an passé ça pourrait être dur tiens j'ai une question à te poser
0: Tien avant de finir,
1: euh, notre, notre ami Thomas Rutherford. Est-ce qu'il y a un match depuis le début de la saison où oui, il a pas, pas en double, double double Non,
0: exactement. Je suis allé checker ça tout à l'heure. Il a en double double de moyenne et c'est vrai que là, voilà, le, le 10 et il
1: n'y en, en a pas un qui l'a raté. Il n'a pas fait
0: 9 rebonds, 9 points une seule fois. Il me non, 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 il est toujours en 10-10 minimum et c'est vrai que c'est une assurance tout risque. Hein. Tu sens qu'il fait mal. Et d'ailleurs, en face, alors Guidance il, il est dans le trou complet, mais Mittar a dû s'ajuster un petit peu à ce small ball avec Noé Anabir qui a pris énormément de minutes dans la raquette avec Kylian Martin pour essayer de contrer Thomas Rutherford et on avait peur qu'il nous fasse une Griffin Kinney numéro 2 parce que forcément le profil il vient du Luxembourg mais tu sens quand même que la cam est tout autre que tu as quand même un big man qui s'installe et lui Vranich, alors ce ne sont pas les joueurs les plus grands mais il y a de l'intelligence il y a du basket je trouve que la complémentarité entre les deux est très intéressante et tu as là vraiment une paire qui peut faire beaucoup beaucoup de dégâts ça peut souiller du monde et c'est vrai que quand tu as un joueur comme le père Elia avec cette intelligence de jeu Change tout tu es
1: dépendant et tu seras dépendant à mon avis pour gagner des matchs forcément comme toutes les équipes vous allez me dire mais de ton adresse un petit peu de loin ce soir ça a été un bon soir on sait qu'il y a des joueurs un peu comme Costich comme Cooper qui peuvent avoir des irrégularités un petit peu à ce niveau là euh, comme Davé aussi d'ailleurs qui a été bon il me semble il en a rentré il en a rentré 2-3 et
0: surtout des shoots importants en fin de match voilà. hein. c'est vraiment le, le type d'équipe
1: ils ont pas une grosse marge mais c'est très intelligent c'est très très bien coaché donc euh, attention attention les Star Wars attention et, à nos ouais. en, en, en tout cas pour l'instant ça avance et voilà avec, avec Swiss Central ce German side un petit peu bah, ils, font, ils font
0: plaisir à voir ah, ils nous font clairement plaisir à voir on les donnait clairement en bas de classement et c'est vrai que les deux équipes alémaniques bah, nous surprennent et en bien après ce premier mois de compétition allez mon Flo je pense qu'on a été complet on a fait le tour hein, sur ces rencontres de ce week-end spécial Halloween petit mois de compétition alors forcément petit point classement hein, avec Massagno et Fribourg tous deux invaincus hein, qui caracolent en tête devant les lions qui sont installés sur le podium. À la quatrième et cinquième place et avec le même bilan que les bon eh ben on retrouve le promu Lucarnois et le BBC Nyon, hein, qui l'eût cru celle-là. Suivent star wings et Boncourt au sixième et septième rang avec deux victoires au compteur. Neuchâtel, après euh, son revers, recule à la huitième place à égalité avec les Tigers de Lugano avec une seule petite victoire. Et notre linterne rouge adorée. Alors celle-là, il fallait la voir venir aussi. Le BBC montait d'un double P plus qu'en danger puisque les Montaisans sont toujours vierges de victoire. C'est en SBL. Allez, quant à nous, on se donne rendez-vous semaine prochaine pour la sixième journée du championnat, mais avant cela, place à la Patrick Bowman Swiss Cup qui démarre ce lundi les 16e finales entrées en liste des clubs de SBL et on aura comme point d'orgue l'affiche plus les caléchantes entre Vever Riviera et Union Neuchâtel jeudi soir aux Galeries du Rivage attention pour les joueurs de Mitard parce que ça sent clairement le match le piège face aux joueurs de Nixin
1: ouais encore une fois il faut voir comment sera la salle etc mais ça peut euh, ça peut mais on avait vu leur premier match au, au Veveyzan et oui ça dépend un petit peu de tout de l'atmosphère de comment se passe le début de match pour eux mais ça peut être euh, face à une équipe qui est en manque de confiance ouais ça peut être un, un petit piège un petit upset.
0: Ouais, un petit upset clairement, donc euh, on, on, on scrutera ça de près jeudi soir à 20h30, save the date. Et puis l'ASBL reprendra du service hein, fin de semaine prochaine avec le match annuel des Genevois à la salle du bout du monde hein, qui recevront Union Neuchâtel. Donc attention à hein, l'enchaînement hein, pour Union, entre le déplacement à Vevey et au bout du monde, semaine compliquée hein, pour les Neuchâtelois. Et on aura forcément un petit œil sur le repos reposieux, on y sera mon flot, avec une rencontre déjà capitale hein, pour Double P et les Montaisans face aux Nyonnais. Il va falloir chercher là.
1: Ouais, capital dans le sens où ça pourrait mettre un petit peu plus en péril bah, la, la situation de ce club. Là, tu as un enchaînement qui a t'apporté, je dirais. Tu as Nyon, tu as les Starwings, tu as Lugano et puis Boncourt ou Boncourt-Lugano, je ne sais plus dans quel sens. Mais euh, si effectivement, il n'y a pas de progrès affiché, en plus avec le retour de Jacory Payne, et si parce que ça reste des résultats le sport c'est ça qui, qui prime surtout nous on essaie un petit peu de, de passer au dessus de ça mais et, aux yeux des dirigeants et souvent de l'opinion publique c'est ce qui prime et bah oui ils seront, ils seront en danger c'est clair j'espère pour eux qu'il y aura euh, bah voilà, des progrès parce qu'on n'aime pas avoir des clubs forcément se séparer en cours de saison alors ils ont et c'est l'avantage de ce duo là un contrat qui court sur deux ans. J'espère qu'ils auront le temps de travailler, puisqu'ils ne sont pas épargnés en poisse malgré tout. Euh, les Montezans, bah, depuis, euh, depuis euh, l'année dernière, c'était difficile de juger. Ils avaient, ils avaient commencé leur, leur mercato alors que la saison, avait, il y avait déjà deux journées. Au début, ils avaient envoyé des juniors. <rire> non, J'exagère, mais c'est un peu ça. Mais, hein. euh, mais voilà, c'était dur de les juger sur l'an passé. Cette année, tu perds ton Jacqueline sur Payne sur le premier match de la saison. Donc voilà, leur saison démarre un petit peu maintenant, mais attention. Euh, il va falloir tout de suite qu'il montre de, de sacrées choses et de belles choses pour pouvoir un petit peu sortir de cette
0: situation-là. Ouais, parce que ça va commencer à sentir le roussi hein, si tu enchaînes les défaites derrière. Il euh, y a deux équipes cette année euh, qui iront pas forcément en play-off. Euh, C'est un retard à l'allumage quand tu vois en plus tes euh, concurrents directs, euh, Swiss Central, qu'on voyait pas aussi haut et qui va être un trouble fait. Euh, C'est un retard qui peut être peut-être euh, difficile à combler. Donc, euh, ouais, on va voir ce que ça va donner. Mais ce match vaudra très, très cher euh, pour les troupes de Double P. Allez sur ces belles paroles, mon Flo. Eh ben, on termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré, d'Inquet, pour la préparation de cette émission. Et puis, avec des chiens, hein, comme on dit en Corse.
1: <rire> Allez, ciao mon avis, à bientôt les amis. Ciao mon
0: Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous et sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux, notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao Ciao